0: Hej och välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning. Och den handlar också om de SFI och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC- de heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Podden, den handlar om NCs arbete att testa ett arbetssätt eller en modell som vi har jobbat med och utvecklat under en tid. Och nu är det dags att testa modellen i skarpt läge, i undervisning, i metodrummet och praktikplatserna. Så följ med oss! Lyssna på hur vi tänker, hur lärare och elever tänker och vad som händer i det här spännande utvecklingsarbetet. Välkommen till NC-podden Språk och yrke.
1: Jag heter Malin och jag heter Lisa. Vi har fått ett uppdrag som är väldigt spännande. Vi ska under hösten undervisa på undersköterskeutbildning för SFI elever på studieväg 2. Vi ska samarbeta med en vårdlärare och en SFI lärare och vi ska testa en modell för integrering av yrkesutbildning på gymnasienivå och SFI.
2: Precis. och det här är ju ett jättespännande projekt för vi gör nu det många andra gör på, på många olika håll. Alltså prövar hur man kan förenkla och underlätta för elever som har den jättetuffa uppgiften att lära sig ett yrke på ett språk som de är nybörjare i kan man säga.
1: Mm,
2: precis. Och vi har arbetat de
1: senaste tre åren med att tänka fram och testa fram en modell för integrering av yrkesutbildning och SFI. Och
2: nu ska vi ut och testa den i skarpt läge. Precis, och vi har ju skrivit en rapport och har lite filmer och bilder som ligger på vår webb.
1: Ja, så vi börjar inte riktigt från början utan vi har ju några hypoteser som vi har ställt upp. Ja. Rent praktiskt betyder ju det att det vi behöver göra, göra först och främst det är ju snacka ihop oss med yrkesläraren och koka ner de här ogenomträngliga kursplanerna till konkreta lärandemål. Liksom, vad är det eleverna ska kunna göra med språket?
2: Precis, och vi måste sen också börja i, vad vet redan eleverna om saker som man behöver kunna som undersköterska?
1: Just det, så att vi inte står och föreläser om någonting som de redan kan och vet. För det är ju inte särskilt effektivt. Mm. Så det handlar om att effektivisera undervisningen Undervisning som utgår ifrån elevernas erfarenheter och behov av fortsatt lärande. Ja. Ja. Vi kör!
2: Lyssnarna kanske vill veta varför, vad är det som skiljer den här modellen från andra projekt som finns i Sverige just nu. Det finns ju massor med projekt där man säger att man kombinerar språk och yrke för att få folk i jobb snabbt.
1: Visst, alla vill korta vägen och hitta det vinnande konceptet. Det finns eh, många kombinerade utbildningsvägar för SFI-eleverna. Men ofta så läser de yrkesutbildningen på en plats och SFI-utbildningen på en annan plats med olika lärare som inte sinsemellan kommunicerar med varandra. Som alltså inte har ett samarbete för hur de ska integrera innehållet i yrkesutbildningen med språket. Och det är en onödig omväg. Vi tänker att man klipper väldigt mycket
2: eh, av vad är det vi klipper? Vi klipper ju stoffet. Alltså de slipper sitta på SFI-utbildningen och lära sig ett armband ett örhänge, hej har ni röda kapper. Mm. Och sen på eftermiddagen gå och lära sig vad man säger till någon människa som behöver tröst. Eller hur man bemöter en anhörig.
1: Just det, vi ger oss rätt in i situationen som kan uppstå i arbetslivet. Eller som är kopplat till de här lärandemålen. Och så jobbar vi direkt med det språket som där tas i bruk. Språket som används. Och för att göra detta så måste vi vara fokuserade på att utgå ifrån vilka behov av lärande som eleverna har. Vi kan inte utgå ifrån ett pensum eller ett stoff eller läromedel eller centrala innehållet i de här kurserna som är sprängfyllda. Alltså det är ju en buffé av olika kunskaper och förmågor. Men vi behöver ju yrkeslärarens urskiljningsförmåga för att se vad är det en ska behöva
2: kunna göra med språket. Just det, och... Kopplat till situationen då. Så att, så att man tränar till exempel en situation där man, där man behöver trösta en person. Man, man, kan, man kan fundera på hur ser en sån situation vanligtvis ut? Vad gör man och vad säger man? Så att vi vill ju koppla han, handlingar eh, till språket hela tiden. För, för vi tror att det underlättar för eleverna också att lära sig språket eh, att, att man kopplar ihop det i så stor grad som möjligt precis för,
1: för det är ju kärnan om situationen är att försöka övertala en senildement 80-åring att tvätta håret trots att hon inte vill det Um, så används det mycket språk, och det används mycket tolkning och avläsning, kroppsspråk. Men sen finns det ju också ergonomiska överväganden. Hur ska jag lyfta? Hur ska jag bära? Hur ska jag hålla? Det finns etiska överväganden. Vad har jag för rätt i min roll att, uh, att göra eller säga? Och hur, liksom, det finns jättemycket att prata om. Och säkerhetsaspekter när det är liksom vatten inblandat och så vidare. Så att om vi börjar, liksom vi tar sikte på situationen och sen kan man veckla ut och packa upp liksom otroligt många dimensioner utifrån det.
2: Det är vår modell. Men vi behöver ju också någonting som bär mellan språkläraren och yrkesläraren för de kan ju inte vara i samma rum med eleverna hela tiden samtidigt. Nej. Och då är ju vår eh, ganska enkla idé att man tar bilder Hela tiden när man tränar och när man tränar i simuleringsmiljö mm. eller rollspel. Att man tränar så att man får bilder som man kan hålla kvar situationer och ställa frågor kring situationer. Även när man inte håller på. Just det, precis. Så att det är en ganska enkel tanke egentligen. Men vi tror att om man gör det systematiskt så kan man... Underlättar väldigt mycket för eleverna.
1: Mm. Alltså utgå ifrån den konkreta situationen, eh, dokumentera så mycket som möjligt av den eh, konkreta situationen och sen väckla ut de olika aspekterna, eh, de språkliga och etiska, ergonomiska, kunskapsmässiga utifrån det. Mm. Ja, vi tänker oss att vi ska jobba med erfarenhetsbaserat lärande eh, med våra elever på undersköterskeutbildningen. Och eh, även i vårt arbete med våra lärarkollegor. För att vi kan ju inte på förhand veta hur de tänker kring undervisningen. Utan det måste vi ta reda på. Och det är ju det vi kommer att prata med dem om idag. Ja. Men vad tänker du att, att Ann-Kristin och Sara behöver liksom förstå för att vi ska kunna testa modellen tillsammans med dem?
2: Jag tror, alltså min, vi har ju träffat väldigt många yrkeslärare och börjat Se lite mönster mm. Jag tror att yrkeslärare, vårdlärare har, har jättemycket kunskap generellt sett om det här som vi pratar om, situationer. Att mm. man vet att en, i en profession så handlar det om att eleverna måste lära sig veta hur man gör saker. Så man har simuleringsövningar som är till exempel att man på dockor använder sprutor och tränar och träffar vener och... Tablotryck och allt möjligt sådär. så att man kan träna på tekniker innan man tränar på patienter. Och man har också metodrum där man tränar att lyfta med bälten och gör sånt. Så att jag tror att de har väldigt mycket av det vi, vi är ute efter, men jag tror inte kanske att de använder de situationerna för att bygga språk. Alltså där tror jag vi kan hjälpa dem.
1: Idag ska du och jag bege oss till eh, skolan där vi ska undervisa eh, varje fredag under hösten för att pröva den här modellen som vi har jobbat på att utveckla. Det är alltså vuxna elever eh, på studieväg 2 SFI som ska läsa eh, vård- och omsorgsutbildning för att bli undersköterskor.
2: Mm. Och de ska läsa två kurser som de läser parallellt för att det inte ska bli så många examinationer. De läser alltså medicin 1 och vård och omsorg 1 och de två kurserna ska de vara klara med i slutet på januari tror jag. Precis när
1: terminen är slut och du och jag kommer ju att tjänstgöra som SFI-lärare eftersom att vi samarbetar ju med en vårdlärare där som heter Ann-Kristin och vi har också en SFI-lärare med oss eh, som heter Sara.
2: För det är ju också någonting som blir väldigt spännande att se hur kan vi samarbeta på det här. För lärare har ju ganska lite tid på sig att samarbeta fast de behöver den tiden väldigt väl. Så att i eftermiddag ska vi träffa lärarna och så ska vi se om vi kan komma överens om vad är det egentligen eleverna ska kunna göra i slutet av de här kurserna.
1: Så alltså vi... lärandemålen helt enkelt. Ja. Ja. Och vi har ju en hypotes om att kursplanerna inte är någon särskilt fruktbar plats att börja det samarbetet för att de är så ogenomträngliga, det är så extremt stofftrångt och det är abstrakt. Så att vi har en tanke om att vi ska försöka identifiera situationer istället där vi kan väckla ut olika förmågor och kunskaper. Mm. Så att
2: vi kommer att be vårdläraren att berätta om typiska situationer som de här Eleverna kommer att stöta på förmodligen redan på sin första arbetsplats förlagda utbildning. Mm. Alltså de ska ut om två veckor tror jag, en vecka och titta på vad gör en undersköterska i jobbet.
1: Jag tror att det första de ska titta på är vilka behov en boende på ett äldreboende har. Just det. Och så ska de liksom reflektera över det. Och där tänker jag att man kan hämta väldigt mycket. Vad är ett behov ja. <laughs> alltså, eh, hos en människa? Vad behöver vi? Vad är hälsa? Vad är avsaknad av hälsa? Hur ska man... Det finns ju jättemycket att prata om, ja. tänker jag. Och det bästa av allt är att det här är ju vuxna elever som redan har en massa erfarenheter och kunskaper av att vårda andra eller som har en egen liksom, livsvärd att ösa ur.
0: Mm.
1: Och då tänker jag att om vi ska försöka göra en så effektiv utbildning som möjligt för dem då måste vi ju först ta reda på vad de redan kan och vet mm. så att vi inte står och berättar för dem om saker som de redan har med sig. Vad är det som krävs för att vi ska få reda på om den här modellen fungerar?
2: Ja, vi har ju två målsättningar med modellen dels att, att vi ska genom bilder och filmer kunna samarbeta kring elevernas liksom, kunskapsutveckling. Så dels måste det ju funka rent tekniskt. Det här alltså med det här med
1: att fånga situationer, dokumentera dem för att sedan kunna jobba vidare med situationen i språkrummet eller vad man ska säga. Mm. Mm.
2: Vår modell bygger ju på att man egentligen förlänger eh, situationer eller erfarenheter som man tränar på i rollspel eller i metodrum eller simulering. Så att man Successivt kan bygga ut mer och mer frågor kring situationen. Man kanske först tränar på benämna saker mm. utifrån fotografier som man har tagit i ett metodrum. Och sen när det sitter, eller för vissa kanske det redan sitter, då bygger man ut och så här: Varför gör man så här? Mm. Vad är det viktigt att tänka på när man gör det här? Mm. Och Vilka frågor har eleverna? Och vad får man inte göra? Och hela tiden bygga in elevernas frågor på det de har gjort så att de kan ställa sina frågor till vårdlärarna och språklärarna. Vad säger man? Vad gör man? Um...
1: Men det handlar alltså om att man börjar i görandet, det konkreta görandet, dokumenterar det för att sen utforska språket som tas i bruk i görandet eller runt görandet och stretcha det språket för att bygga ut det. Men vad är motorn? Vad är det liksom som driver det här arbetet framåt?
2: Det är ju elevernas vilja att lära, elevernas frågor och eh, lärarnas, eh, hur de möter det och bygger vidare på vad eleverna förstår och inte förstår. Så att, eh, vad är utmaningen? Ja, utmaningen måste ju vara för oss att få vårdläraren att tycka att det här går tillräckligt fort. För det kommer vara väldigt mycket centrerat kring elevernas språkande, görande och handlingar och förståelse. Och det gör ju också att lärarna får syn på vad eleverna inte förstår. Mm. Och det tror jag kan stressa läraren. Då kan det hända så att läraren börjar istället ta fram en powerpoint och tänker att nu ska jag gå igenom det här lite fort. För det går, går för långsamt.
1: Just det, nu ska jag berätta allt jag vet om demenssjukdomar. Ja. Och så, mm. sen
2: så check på den, nu har jag tagit demenssjukdomar, nu går vi vidare för det här är för omständligt. Mm. Det tror jag kan vara en stress apropå och trängd av kursplanen.
1: Men jag tror att det finns inte en enda lärare inom hela vuxenutbildningen som inte känner sig stressad. Alltså hur ska man hinna med allt? Mm. Jag tänker att det är verkligen någonting som förräglar hela det systemet. Mm. Så att det känner jag mig lite orolig för. Mm. Hur det här kommer att... Mm. Men jag tänker att ett sätt att mota det, att hålla det ifrån oss, det är ju att lägga mycket tid på att hitta en samstämmighet med vårdläraren om vad är det eleverna ska kunna visa att de kan göra i slutet av det här momentet. Att verkligen liksom definiera lärandemålen och ha det klart för oss. Mm. Och sen jobbar vi ditåt. Mm. Och då börjar
2: vi det konkreta. Ja, men det är väl det som kan vara... Och jag tror också kanske att vi vi som jobbar på universitetet vi har nog kanske en lite friare syn på kursplanen. Att vi, vi är mera... Vi, vi tar oss frihet med kursplanen och så länge vi uppnår syftet. Så länge vi... Jag tror visst att... är det
1: så det är tänkt också. Alltså det centrala innehållet ska inte vara någon checklista. Det okej okay, matriser i är all ära liksom, mm. men det är ju ändå lärarens profession och erfarenhet som krävs för att man ska kunna koka ner styrdokumenten till konkreta lärandemål. Och det ska ju också eleven vara införstådd ja. med. Vad är det jag ska lära mig? Vad är syftet med det här?
2: Men det är ju ett väldigt akademiskt verktyg, en kursplan. Alltså det är ju i sig en hoppackad liten låda. Ja, det
1: är ju knappast ett
2: hjälpmedel. Nej, liksom. Det är det ju kan inte en ha...
1: bruksanvisning.
2: Nej, för vi tänker ju inte egentligen att vi ska hoppa över kursplanen. Utan vi bara vänder upp och ner på den kan man säga.
1: Men okej, okay, du har ju jobbat eh, som eh, hemsamarit som det hette på den tiden. Du har ju lite tidigare erfarenhet av vård. Jag har ingen erfarenhet av vårdarbete. Tror du att det kommer ligga oss i fatet? Då tänker jag att vi är ju SFI-lärarna som nu ska samarbeta med en yrkeslärare och ha gemensamma elever som är sfi -elever. Behöver inte du och jag plugga jättemycket om liksom amygdalaplack och anatomi och allt det där som vi inte kan.
2: Jo, och, och jag, det, vi kommer ju behöva vara in, väldigt intresserade av det här. Men jag tror också att vi kan använda vår okunskap för att vi kommer att kunna se utifrån elevhåll vad som är svårt att förstå. Så att vi kommer att kunna hjälpa eleverna, tror jag i viss mån, att säga stopp. Stopp, det här tror inte jag att eleverna förstår riktigt. För att vi vet inte riktigt. Alltså vi, vi kanske kan vara lite en, en, en resurs där. Och sen tänker jag att hela det här arbetet går ut på att pröva om det, om det funkar. Mm. Eh, så, att, så att jag, jag hoppas att, och, och tror att vi kommer att och möta vissa samarbetssvårigheter med vårdläraren. För att då får vi ju ta oss an, hur löser vi det här då? Mm. Det är det som det här ska visa.